0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau, heute im Gespräch mit Heinz-Rudolf Kunze. Mhm. Clemens, hättest du gedacht, dass man mit dem Namen Heinz-Rudolf so eine Karriere machen
0: kann? Nein, das spricht für ihn, also so wie vieles für ihn spricht. Ich habe den noch gar nicht so oft in Interviews erlebt, muss ich sagen. Ja. Und der war sehr freundlich, der war sehr ruhig, der war sehr zugewandt, der hat privat erzählt.
1: Ja. Ein spannender Mensch. Ja, natürlich. Und wie viele Songs der geschrieben hat. Der schreibt ja. auch aus der Perspektive ja eines Weißen, er hat selber gesagt, mhm. alten Mannes, <lacht> auch für junge Frauen. Ja. Und ist damit sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, er hat fast 6000 Songs geschrieben. Er schreibt
0: fast jeden Tag einen Song, hat er erzählt. Manchmal auch zwei. Unglaublich. Ist das irre. Da fühlt man sich sehr unproduktiv.
1: Ach Gott, wir hören jetzt einfach mal zu. Mhm. Vielleicht hören wir ja sein Erfolgsrezept raus, wenn wir nochmal ganz Zwischen genau hinhören. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Heinz-Rudolf Kunze. Ladies and Gentlemen, wir sind gut ausgestattet mit Glühwein, mit Plätzchen, mit allem, was man braucht an diesem zweiten Adventswochenende und freuen uns, dass er endlich bei uns ist. Heinz-Rudolf Kunze! Guten Tag. Also ganz ehrlich, Heinz. <lacht> Das war eine stadionartige Ankündigung. Ja, hat mich ja. auch sehr gefreut. Hallo! So, ähm, Ich freue mich so sehr, dass wir endlich mal ein bisschen Zeit füreinander haben, weil so richtig kennengelernt haben wir uns noch nicht.
0: Das ist wahr, wir sind uns einmal über den Weg gelaufen, aber da warst du nicht für mich zuständig, sondern Hubertus meyer burkhardt Ja,
1: das tut äh, uns beiden bis heute leid. Also äh, uns beiden. <lacht>
0: Aber Hubertus, du hast das gut gemacht.
1: Absolut. Aber jeder reißt sich natürlich drum, dich zu interviewen. Deswegen bin ich froh, dass ich dich heute mal so richtig ganz für mich alleine habe. Und du bist einer der ersten seit langer, längerer Zeit, der hier anreist ohne Social-Media-Team und ohne Maskenbildnerin.
0: Ich habe äh, meine Managerin dabei, die mich hergefahren hat. Ah, siehst du, die habe ich noch gar nicht gesehen, die stand hinterm Vorhang. Ja, die sitzt äh, nebenan und ist ganz traurig, dass sie nicht direkt zuhören darf. Aber ansonsten, äh, wozu denn bitte Masken bilden? Wir machen doch kein Fernsehen, oder?
1: Ja, aber es wird ja alles aufgezeichnet. Schau mal, da läuft die Kamera. Und da gibt es natürlich viele, die die denken, da muss vorne nochmal etwas Streuhaar äh, <lacht> aufgetragen werden.
0: Okay. Nein, da, in der Beziehung <lacht> bin ich tatsächlich nicht allzu eitel, weil ich bin alt genug, um zu wissen, eitel sein bei mir nützt einfach nichts.
1: Hast du mal Ambitionen gehabt? Um also im Sinne von, also weil du jetzt sagst, du bist zu alt, aber hast du irgendwann aufgehört, äh, zu, zu sagen, das ist nur, also jetzt äh, nur, ich habe Ambitionen oder hast du gar nicht erst damit angefangen?
0: Doch, als ich jünger war, habe ich bestimmt auch öfter in den Spiegel gesehen, aber seitdem ich älter bin, halte ich es für Jackie Schwarz und sage, ich bin authentisch.
1: Oh, Jackie Schwarz ist super. Ich weiß, wen du meinst. Ja, fantastisch. Und es kommt ja trotzdem extrem äh, gut an. Äh, deine Managerin hat dich hierher gefahren. Ja. Hast du keinen Führerschein?
0: Doch, aber äh, ich fahre ungern selber längere Strecken und genieße es sehr, wenn ich, bevor ich jemand so eloquent ist wie dich treffe, vorher noch mal ein bisschen pennen kann im Auto.
1: <lacht> das heißt, du bist richtig ausgeschlafen ich hier angereist. Ich bin angereicht. jetzt
0: einigermaßen ruhig hier angekommen und fit, obwohl ich eben um halb sieben aufgestanden bin, um das hierher zu schaffen.
1: Das ist ja für einen Popstar, sage ich jetzt mal, eine äh, schwierige Zeit, halb sieben. Das ist, glaube ich, eigentlich für jeden eine schwierige Zeit. Ja,
0: das sagt man immer so, aber dabei vergisst man, dass ja viele Musiker auch kleine Kinder haben. Ja und doch meistens heutzutage Frauen, die den Mann auch mit einbeziehen, auch wenn er Musiker ist, also in gewisse Pflichten, Man ja. muss die Kinder fertig machen, zur Kita bringen und so weiter. Ja. Also, also die Musiker meiner Band, die jünger sind als ich, die kennen das Problem noch. Bei mir ist ich kenne es auch, aber bei mir ist es lange her.
1: Ja, und ich glaube, da hat sich wirklich viel geändert. Also die, die Männer sind, glaube ich, schon innerhalb der letzten Jahrzehnte in eine sehr unglückliche Situation gerutscht <lacht> aus der Sicht der Männer, ja, weil sie sich schon ist in schieflage gekommen. Ist es, ja. <lacht> Wenn man doch, sage ich jetzt mal vor ein paar Jahrzehnten, da konnte man ja noch voll. Ich denke mir so, oh, was für ein himmlisches Leben muss das gewesen sein, wo man einfach sagte, du, ich muss, ich brauche jetzt das, ich muss mich jetzt hinlegen, ich fühle mich gerade so, ich bin jetzt ein bisschen müde und so. Und das, das wurde ja, sage ich mal, weitestgehend wahrscheinlich so hingenommen. Und das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr möglich. Das tut mir manchmal auch ein bisschen leid für für die Männer, die, sage ich mal, schon noch die gute alte Zeit erlebt haben.
0: Naja. Aber man muss auch mal überlegen: Selbst die 68er, wo angeblich alles reformiert und auf den Kopf gestellt wurde, waren doch im Grunde Paschas. Also auch, auch in der Generation wurden die Frauen doch nur ausgenutzt. Ich
1: habe noch nie einen schlimmeren, wenn ich das sagen darf, schlimmeren Macho erlebt als den Typen mit den Locken. Wie heißt er? Hier. Äh, Langhans. Oh. also der vor allem, der stellte sich raus, wenn ich das mal sagen darf, und ich glaube, da tue ich ihm auch nicht Unrecht. Die waren auch nur heiß auf Publicity und mit seiner ganzen Kommune da und so. Natürlich ging es dem um um auch ein bisschen um Freiheit und so, aber vor allem wollte der irgendwie einen guten Zugang zu zu scharfen Frauen haben. Ja, und wenn die Bildzeitung äh, über ihn geschrieben hat, war es ihm auch nicht unrecht. Nee, nee. Das Hatte auch gesagt, also sie wollten, sie fanden das super, dass sie da immer irgendwie so vorne auf der Seite eins waren.
0: Der hatte ein Harem und wenn man sich die ganzen äh Pop-Texte anguckt der 60er, 70er Jahre, auch noch der 80er Jahre. Ich bin wirklich nicht erklärter Feminist, aber was da manchmal stattfindet, das war schon also wirklich, naja, also sehr geschmacklos. Ja. Ich weiß nicht, dass es ACDC überhaupt noch geben darf. Also.
1: Was, was, du, was, sag mal, sag mal ganz kurz, weil ich habe ich bin jetzt nicht so äh, textsicher, was ACDC angeht, aber wurde da, wurde da äh, herablassen über Frauen gesprochen oder ging es einfach nur darum, dass man sich alles nehmen darf?
0: Also, eine berühmte Songüberschrift im Umgang mit Frauen heißt Giving the Dog a Bone.
1: Oh, ich aber glaub, ist, das ist nicht? relativ eindeutig. Ja, das finde ich auch. Aber ist das frauenfeindlich?
0: Würde man doch heute so sagen, oder? Ich also weiß ich, nicht, ich, ich habe mich als Hund eigentlich immer
1: aber. wohlgefühlt, ehrlich gesagt, weil ich ja dann auch gesagt habe, jetzt bin ich nicht mehr Hund, jetzt will ich gerne wieder aufstehen sozusagen Oder
0: Caught with your pants down und so weiter also es gibt ganze caught
1: with your pants down das stimmt wirklich <lacht> wenn man die Strumpfhose erstmal in den Kniekehlen hängen hat dann kann man nicht mehr so schnell laufen das ist richtig aber ich finde popmusik darf doch ganz viel findest du nicht
0: ja, ich...
1: Will Popmusik jetzt auch noch alles richtig machen?
0: Na, ich, also ich nicht, aber die, der, der Anforderungsdruck auf, auf das Richtigmachen wird immer größer. Ich bin auch äh, Lou Reed jünger, der gesagt hat, das Schöne an der Popmusik ist, es ist eine Form, die für alles offen ist. Man kann absolut alles in dreieinhalb, vier, fünf Minuten singen. Es gibt keine Themen, Tabus. Aber das ist doch heute ganz schön in einem Zangenangriff. Von links, von rechts, von oben und unten. Ja, aber, aber da müssen wir uns auch ein
1: bisschen wehren.
0: Das sollten wir. Weißt zurecht. du?
1: Weil ich finde wirklich, es ist unsere Aufgabe dann auch zu sagen, nee, das mache ich nicht mit. Und ich sage doch auch immer zu: so, schaltet doch bitte um. Es gibt so viele Radiosender. Es gibt so viele Fernsehsender. Wer mich sieht ähm, äh, und, und mich nicht mag oder wer doof findet, was ich sage, kann ja sich irgendwas anderes aus dem Angebot aussuchen.
0: Ja, aber die Empfindlichkeiten werden heute so irrsinnig groß.
1: Ja, ja, klar. Ja. Eben, deswegen. Aber ich glaube, da müssen wir, sage ich jetzt mal eine eine gute Linie hinkriegen, die uns nicht zu sehr von der ursprünglichen Linie abbringt, nämlich mit Liebe und dennoch mit Humor miteinander umzugehen und dem Gegenüber immer das Beste zu unterstellen. Also so sehe ich es eigentlich. Ja. Ich unterstelle eigentlich den Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer, dass sie mir nichts Böses wollen. Und irgendwie bin ich damit echt gut gefahren, obwohl meine Managerin manchmal sagt, du bist ja total bescheuert, du findest ja jeden nett und, und die, die lästern total über dich, wenn du aus dem Raum gehst und so. Aber ich bin eigentlich immer der Meinung, alle meinen es irgendwie gut mit mir.
0: Ja, und vor allen Dingen, es kommt darauf an, dass die Leute einem glauben, dass man ihnen Respekt gegenüber empfindet, auch wenn man diesen Respekt vielleicht anders ausdrückt. Wenn als man sie. nicht ihre Sprache
1: spricht. Also da sind wir uns doch einig. Ich finde ich das gut. Schon. Ich finde das gut, weil. Ähm ja, ich glaube, ich glaube, wir müssen uns auch Kunst, ich habe letztens, oh, wo habe ich das, auf der Wiener Sezession steht so ein, äh, so ein Zitat, auf jeden Fall der Kunst ihre Freiheit steht dann da am Ende. Und dann dachte ich mir auch, ja, weil wenn wir jetzt auch noch anfangen, politisch korrekt mit Kunst zu machen, ich meine, keine einzige Kunst, die erfolgreich geworden ist, war politisch korrekt, ja. Bist du froh, dass du, ähm, dass du, dass du schon berühmt bist sozusagen oder dass du deine Karriere schon gemacht hast oder machst jetzt in diesen Zeiten, oh, Weil ich ja. glaube es ist, es ist jetzt schwieriger jetzt anzufangen ja, oder ach, als Künstler? Ach,
0: ich bitte dich, also wenn ich mir überlege äh, mit welchen Privilegien ich anfangen durfte, ich habe als absoluter niemand ohne Amateurkarriere nichts, ich hatte nur zu Hause Lieder aufgehäuft 1981 einen Fünfjahresvertrag bei einer der größten Plattenfirmen der Welt bekommen. Das kann man den jungen Kollegen heute gar nicht mehr erzählen. Das glauben die einem gar nicht mehr. Und mhm. das gibt es ja auch nicht mehr. Nein, die Zeiten sind sehr, sehr viel schwieriger geworden und trotz aller neuen Medien bla bla, es ist heutzutage eine ganz, ganz lebensgefährliche Entscheidung zu versuchen, als Künstler zu leben und da davon eine Existenz zu gründen und aufzubauen. Also wir wurden schon oft gefragt, unsere einst die Generation Niedecken, Meier äh, Westernhagen, Kunze, äh, würdet ihr es nochmal machen? Und darauf sage ich immer, ich habe es mir früher hundertmal überlegt und den jungen Kollegen heute sage ich, überlegt es ja tausendmal und wenn du dann immer noch willst, dann mach's. Mhm. Denn es ist schwierig geworden, man kann kaum davon leben, wenn man heute anfängt.
1: Weil man auch nichts mehr verkauft, oder? Man verkauft wenig Platten. Also ich glaube, der Anreiz, eine Platte zu machen, ist irgendwie, oder zumindest funktioniert es anders. Wir haben jetzt Leute hier, die sagen, ja, heute machst du eine Platte, dann machst du aber erstmal anders als früher. Machst du erstmal eine Auskopplung, dann nochmal eine, dann nochmal. Und ganz am Ende äh, präsentiert man dann erst die Platte. Und äh, früher gab es Musikvideos, das ist jetzt heute auch. Also es gibt diese ganzen Plattformen irgendwie nicht mehr. Ich glaube, wenn man nicht jeden Abend live vor 20.000 Leuten spielt, dann äh, wird es eng.
0: Naja, es hat sich also umgedreht. Früher hat man. Äh, Tourneen gemacht, um die neue Platte oder CD zu bewerben. Heute ist es umgekehrt. Man macht äh, CDs, um die Touren zu bewerben. Das ist natürlich ein, äh, ein großer Einschnitt äh, finanziell betrachtet und mm. da sind äh, ich würde sagen inzwischen drei Viertel der früher möglichen Einnahmen weggebrochen. Mm. Es wird manchmal im Fernsehen berichtet darüber, irgendwie Rückgang der Plattenindustrie, Halbierung. Der Halbierung ist schön geredet, es mm. ist viel mehr. Okay. Und bei meiner Generation ist es wahrscheinlich so eine Art Reflex. Wir machen einfach Platten, so wie Schriftsteller weiter Bücher machen werden. Wir können nur in diesem Format denken. ja. Wir haben vor Augen immer ein Werk aus zehn bis 14 oder 15 Titeln. Das gehört irgendwie zusammen und deswegen denken wir in solchen Einheiten und ich hoffe, dass ich, bis ich aufhöre oder aufhören muss zu arbeiten, das immer weiter machen darf, weil es immer noch ein paar Hanseln gibt da draußen, die genauso Sammler sind wie ich. Ich brauche, wenn ich etwas lesen oder hören will, ein Objekt. Ich möchte in einem Buch schnüffeln, ich möchte die Seiten riechen. Mhm. Ich möchte auch in einem Booklet blättern bei einer CD und gucken, machst was du, da passiert ist. Das machst ist. du, ne? Ja, natürlich. Du guckst dir ja das
1: wirklich an. Das ist ja auch ein ganzes Artwork sozusagen. Es gehört ja, ja alles zusammen. Was
0: für eine Missachtung, wenn das bei Streaming alles wegfällt. Mhm. Und neulich hat der äh, Rosa, dieser berühmte Soziologe aus Jena, der neue Star am Wissenschaftshimmel, bei Precht etwas gesagt, das sage ich in meinen Soloprogrammen eigentlich auch jeden Abend. Schon wieder ist eine bricht eine Kulturform weg mit einer Schallplatte oder sogar noch mit einer CD hübsch verpackt mit Schleifchen konnte man früher einem Kumpel ein Geschenk machen. Hm. Wie verschenke ich denn bitte Streaming? Was hm. sind das für ein scheiß Geschenk?
1: Hm. Hm. Ja, kannst du einen Gutschein,
0: ja, Spotify-Gutschein <lacht> ja, verschenken super. oder so.
1: Ja ja ja, stimmt schon. Es ist alles, es wird alles nicht mehr greifbar so richtig, gell? ja.
0: Und ich, ich, ich kann das nicht anders, ich bin leidenschaftlicher Sammler. Meine ich meine, meine zwei Schwächen sind Bücher und Tonträger und von beidem habe ich sehr, sehr viele. Also unglaubhaft viele, wenn ich die Zahlen nennen würde. Ja. Und äh, das brauche ich. Ich, ich. ich möchte an meinen Regalen vorbeigehen, mal so klappen, ach, das höre ich heute. Wenn ich im Auto sitze, bei modernen jungen Menschen und die sagen, ja, bei Streaming, da kannst du doch alles hören. Dann sage ich immer, ja toll, aber was, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Du, ich sage dir jetzt das mal, sehen. Was,
1: also meine Auswahl, sage ich mal, also was will ich denn jetzt hören? Oder auch, was will ich mir denn bei Netflix angucken? Dauert doppelt so lang wie der Film, den ich mir dann danach angucke. <lacht> ja. Ich gehe das durch und durch und durch und immer mehr denke ich mir, das ja, nee, nee, also, stimmt, es also, stimmt wirklich. Aber, ähm, ja, also das heißt, du gehst aber durch deine Bücherregal und liest auch Bücher nochmal, die du schon mal gelesen hast?
0: Das kommt selten sehr, vor, ne? extremst selten vor. Da fallen mir eigentlich nur höchstens fünf in meinem Leben ein, weil es gibt so viele Tolle und man, man hangelt sich ja beim Bücherlesen von Liane zu Liane durch den Urwald. In jedem, in jedem guten Buch gibt es irgendeinen Querverweis auf irgendwas. Mhm. Auf irgendeinen anderen Autor, auf irgendein anderes Buch, auf irgendein anderes Thema und schon bist du beim nächsten. Und mein, äh, mein Arbeitstisch in meinem Arbeitszimmer äh, hat also einen Bücherberg. Das sind so die Bücher to go, die sich angehäuft haben in der Corona-Zeit und ich versuche das abzutragen und abzuarbeiten, aber äh, das dauert. Lesen ist halt eine langsame Beschäftigung. Wo liest du? Ich lese auf meinem Sofa in meinem Arbeitszimmer, dabei Musik an, vielleicht sogar noch Fernsehen ohne Ton, also Vollbeballerung. Aller, aller Third Reize.
1: und äh, fourth screen sozusagen, und dann, also äh, alles fang parallel. fange ich an zu schreiben. Ja. Okay, ach dann fängst du an zu schreiben? Ja,
0: dann kommen Einfälle von irgendwoher.
1: Aber und wenn du liest?
0: Auch wenn ich lese. Lesen kann auch Dinge antriggern und in Gang setzen. Also, Ach ja, wirklich. Und zwar das und Kannst Verrückte du lesen,
1: ist, wenn dabei Also ich werde ja verrückt. Also ich kann so, ich kann klassische Musik hören. Ja. Sobald da eine Stimme irgendwie sagt, ähm äh, 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 O oh, oh, Fortuna äh, Velut Luna, bin ich raus. Kann ich nicht mehr mich ähm, konzentrieren. kommt
0: auf die auf den Schwierigkeitsgrad des Buches an. Also wenn es belletristik ist, kann auch jemand singen ja. in der Rockmusik oder so. Aber ich gebe zu, leichter ist es äh, zu lesen und auch zu schreiben bei, bei Ambient Music oder Jazz, also wo keiner singt. Ja, ne? ja ich lasse mich so.
1: total ablenken von irgendwelchen Stimmen dann äh, wirklich. Und liest du auch tagsüber, weil das habe ich bisher noch nicht richtig geschafft, weil ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe, tagsüber zu lesen. Weil ich mir also, denke, lesen darf man nur am Abend nein, und am Wochenende. Nein,
0: nein, nein. Das ist, äh, in meinem Beruf ist das Gott sei Dank nicht nötig. Äh, ich betrachte das ganz äh, breitbrüstig als Teil meines Jobs. Also ich, wenn ich Breitbrüstig
1: muss ich doch eigentlich auch
0: drauf haben. Ja gut, aber das ist halt eine Sichtweise. ne? Also wenn ich morgens nicht weg muss, wenn ich nicht irgendwo hinfahren muss, um zu spielen oder einen Sender zu besuchen oder ein Studio oder so und einfach zu Hause bin den Tag, ja. dann besteht mein Arbeiten daraus, dass ich irgendwann, wenn ich mich um den Hund gekümmert habe, mich oben hinsetze und lese und auf Einfälle warte. Das Lesen ist Teil meines Jobs. So und dann kommst du aber
1: auch mal so um 17.30 Uhr runter und sagst, Gabriele, oder? So heißt deine Frau? Ja. Gabriele, mir ist bisher noch nichts eingefallen.
0: Äh, das kommt ganz selten vor. Wirklich? Ich schreibe eigentlich jeden Tag.
1: Nein. Was schreibst du denn dann? Schreibst du ein Lied pro Tag?
0: Manchmal auch mehr als ein Lied pro Tag.
1: Und dann? Was passiert damit? Verkaufst das,
0: du die? Dann ja, wird das aufgehoben und äh, archiviert. Also erstmal es ist es ja nur der Songtext. Okay. Musik mache ich nur dann, wenn ich ein Projekt anstehen habe. Wenn ich weiß, im halben Jahr bin ich fürs Studio gebucht, ein neues Album soll her, dann fange ich an zu komponieren. Texten tue ich jeden Tag. Uh -huh. äh, manches davon werde ich los bei äh, befreundeten Kollegen. Bei Nicole zum Beispiel habe ich jetzt eine Menge los. Das heißt, eigentlich bin ich da nichts losgeworden. Das ist auch wieder falsch. Ich habe ja extra für sie dann neue geschrieben, aus der Perspektive einer Frau. Also so, ich habe ihr nicht Text abgegeben. abgegeben. Ist das überhaupt abgegeben.
1: noch erlaubt? Das ist mir egal. <lacht>
0: Nicole findet ein ja. Ein
1: weißer Mann schreibt für Nicole immerhin. Ein alter okay. weißer Mann. Ein alter weißer Mann. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ein, ein Mann. Okay, also du hast für Nicole geschrieben, aus der Perspektive einer Frau. Ja. Auch Liebeslieder. Ja und wie. Kannst du dich in den Körper einer Frau reinfühlen?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, sie fand ja. Also ihr hat meine Fantasie gereicht und sie hat das sehr gerne und sehr leidenschaftlich gesungen. Mehr habe ich natürlich für Männer gemacht, aber ich habe außerdem auch für Milva mal früher was geschrieben.
1: Oh Gott, ja. Milva, ganz ehrlich, ich, find, ich, ich finde, ich bin so ein Fan von Milva. Ich bin mit Milva aufgewachsen, weil meine Eltern das gehört haben. Die war toll. Das habe ich damals nicht gecheckt, aber, aber jetzt rückblickend fand ich das doch. Ich kann alle Songs von dir. Das war
0: sehr amüsant mit ihr, denn sie konnte damals, es war in, den, wann war denn das? Konnte gar kein Deutsch, war, gar die hat nur Deutsch gar gesungen, gar kein,
1: lautmalerisch. Ne? Und,
0: ja, und zwar sehr überzeugt. Total. Und hat sich dann Englisch bedankt hinterher für das Lied.
1: Ich weiß, ich weiß. Also das hat man immer über sie gesagt, dass sie überhaupt nicht verstanden hat eigentlich, also dass sie die Sprache nicht sprach.
0: Ja, aber ich habe ja Musicals gemacht und da muss ich natürlich dann, wenn ich Shakespeare übersetze oder wenn ich Le Miserable übersetze oder Miss Saigon übersetze, äh, auch Frauenrollen äh, machen. Und mhm. insofern äh, habe ich schon etwas Übung gehabt, auch eben aus der weiblichen Perspektive zu texten. Und klar, mehr habe ich gemacht für meinen Bruder Hermann van Ween. Dem habe ich irgendwie über, über 30 Texte machen dürfen im, in, in unserem gemeinsamen langen Leben. Aber ab und zu für eine Frau zu schreiben, das klappt schon, wenn man einen Draht hat. Und ich bin halt mit Nicole befreundet seit Anfang der 80er Jahre. Und mhm. deswegen, irgendwann muss das passieren.
1: Ja, irgendwann muss es passieren. Ähm, du hast eh ganz viele, du bist doch Frauentyp. Also, du hast, äh, du du sagst. hast ja, du hast doch mal gesagt, du hast irgendwie 80 weibliche Fans.
0: Das ist zumindest meine Wahrnehmung von der Bühne, ja, dass es mehr, mehr Frauen sind, die ich vor mir sehe als Männer, ja. Das ist doch eigentlich gut. Das ist sehr gut, weil Frauen auch ein treueres Publikum sind.
1: Das Problem ist, äh, ist äh, die sind jetzt so alt wie du.
0: Ja, natürlich. <lacht> Publikum äh, wächst mit, altert mit, das ist klar. Ähm, manche bringen dann eben ihre, ihre Kinder mit oder jüngere Leute. Aber so ein ganz junges Publikum hatte ich ehrlich gesagt nie. Als ich angefangen habe, 81, da war ich bereits 24. Da haben andere Leute schon ihre Popkarriere hinter sich. Aber ich hatte ja zuerst studiert mit Abschluss. und Dann bin ich erst gewechselt ins Popfach. Und als ich 24 war und zum ersten Mal Bühnen betreten habe, da waren meine jüngsten Zuhörer auch schon so 18, 19. Also äh, richtiges Teenie-Publikum hatte ich Hattest eigentlich nie. Du?
1: Sei froh, die Teenies sind sprunghaft. Genau. Weißt du? Flatterhaft. Heute, heute Britney, morgen äh, Take That und du bist Rouse, das sage ich dir. Ähm, wird gesungen im Hause Kunze an Weihnachten? Spielt das eine Rolle?
0: Nein, das wird nicht äh, gesungen. Das war... Bei meinen Eltern und, und mir und meinem kleinen Bruder war das noch so, äh, typische deutsche Kleinbürgerlehrerfamilie, Westdeutsche, da wurde noch äh, dieses Ritual eingehalten, aber ähm, wir haben das dann irgendwie doch schleifen lassen. Also da hängt unser Herz nicht so dran.
1: Auch immer noch nicht, oder denkst du dir jetzt manchmal, ach, wäre schon schön, wenn wir ein bisschen singen würden? Also der Singen oder was soll ich sagen? Also, wenn man so zusammen also wir hören dann rauf und runter so bestimmte Weihnachts-CDs und das finde ich irgendwie schon toll. Also, wenn ich das, ich höre immer so englische Chöre. Weißt du, so englische Chöre aus der St. Irgendwas Cathedral ja. und so, und das sind so ganz monumentale äh, Knabenchöre oder so. Das finde ich immer total
0: toll. Ja, das so ist den ganzen schon, Tag in den Augen. Ist schon imposant, aber lieber habe ich es dann, wenn ich, was was ich, mein, meinen Enkeln vielleicht eine Geschichte vorlesen kann oder so. Also insofern äh, mache ich ein Zugeständnis, aber singen zu Hause, da bin ich doch irgendwie auch gebranntes Kind. Das war nicht so schön damals. Was,
1: ehrlich, wirklich? Man hat ja ganz oft noch gegen die Rituale der eigenen Familie, hat man irgendwie, da hat man manchmal so ein, ich glaube, man muss sich von manchen befreien, oder?
0: Bei uns zu Hause war es so, dass Weihnachten leider etwas zutraf, was man häufig so lesen kann in soziologischen Studien. Dieses enge Aufeinandergehocke, die ja. mehreren Tage lang, hat dann zu sehr viel Streit und Zank geführt. Bei meinen Eltern und meiner Oma, die auch noch mit in unserer Wohnung lebte. Mhm. Und insofern war die Atmosphäre Weihnachten manchmal ziemlich eklig. Und das hat mich ganz schön gebrandmarkt. Mhm. Deswegen möchte ich eigentlich Weihnachten immer ganz entspannt verbringen, niemandem irgendwas. Oktroyieren ja. von niemandem irgendwas erwarten, was er nur unbedingt leisten muss, sondern wirklich einfach Seele baumeln lassen, Füße hoch.
1: Ja, aber schon. Also ihr, ihr, ihr übergeht es nicht, oder? Nein, Weil wir es, übergehen
0: es nicht. Nein, nein.
1: Aber hast du auch mal eine Zeit verbracht? Ich weiß noch, also als ich so 25 war, da hat mich jedes Jahr Weihnachten eiskalt erwischt. Das war wirklich so: Oh Gott, heute ist ja der 23. <lacht> Morgen ist Weihnachten. Das hat mich sowas von 0,0 interessiert. Da ist man am 24. wirklich morgens los, hat irgendwas zu essen gekauft und dann habe ich auch mal bei meinen Eltern gesagt, ich ich komme nicht zu euch, ich feiere mit meinem Freund oder so. Und dann, dann hat man, war das irgendwie nett, aber man musste sich erstmal, finde ich, wieder so auf Null stellen, was so Rituale angeht. Und dann konnte man irgendwann seine eigenen erfinden.
0: Äh, als ich ausgezogen war dann und mit, äh, mit meiner Freundin zusammenwohnte, da hat es so eine Zeit auch mal gegeben, ganz kurz, aber man wurde dann immer wieder zurück in die Wirklichkeit gestupst mit der Nase, weil die Eltern haben doch nicht locker gelassen und äh, die Schwiegereltern dann auch nicht. Und also ja. wir, wir sind wieder reingezogen worden in diesen Morast.
1: Und für die, die, den Weihnachtsmorast und die Kinder, ganz ehrlich, die finden das schon super. Also ja. wenn ich die Kiste raushole mit den Dingen und ich bedenke mir immer, oh Gott, grün und rot, ich, ich mag es einfach nicht und dann hm, hänge ich das aber auf und dann freuen sich alle so und dann freue ich mich auch.
0: Ich ja, wenn, so wenn eine dreijährige Enkelin so vor dem Weihnachtsbaum steht und den oh. Geschenkeberg sieht und dann so die Hände überm Kopf zusammenschlägt vor Ergriffenheit. Das ist schon schön.
1: Oh Gott, ist das süß. Wie viele Enkel hast du?
0: Ich habe äh, drei leibliche Enkel aus meiner ersten Ehe. Und Aha. jetzt sind wir eine Patchwork-Familie. Und da habe ich noch zwei, muss man richtig zählen? Ja, zwei angeheiratete Enkel.
1: Das ist ja fantastisch.
0: Also wir sind jetzt ein... Ein großer, eine große Sippschaft.
1: Großer bunter Haufen. Deine Kinder sind ja, äh, anders als äh, viele Kinder von, äh, von Musikern, von erfolgreichen Musikern, nicht drogensüchtige, ähm, Nein. <lacht> gescheiterte <lacht> Existenzen geworden, sondern Lehrer. Nein. Steht hier, Kinderlehrer. Nein, Nein.
0: das ist nicht wahr. Mein oh Sohn ist... Ach,
1: Elternlehrer. Wahrscheinlich Elternlehrer. war es so.
0: Das war ein Druckfehler wahrscheinlich. Ja. Meine Tochter ist Krankenschwester und mein Sohn ist Veranstaltungskaufmann. Er hat eine eigene Konzertagentur. Ist es ist nicht dein der Er wollte unbedingt was mit Musik zu tun haben. Es hat dann ihn auf die andere Seite des Schreibtisches geführt. Aber ja. zumindest hat er mit dem Gewerbe was zu tun.
1: Hat er denn dann auch was mit dir zu tun?
0: Mein Sohn hat mich schon gebucht, ja.
1: Hat dich schon gebucht? <lacht> das ist wie ist denn das, wenn man mit seinem Sohn dann zusammenarbeitet?
0: Es ist für ihn schwieriger als für mich, glaube ich, weil ich kann natürlich nicht verhehlen, dass ich stolz auf ihn bin und dass äh, mein Sohn ist eher so ein spröder, herber, nordischer Typ und mit Lob äh, kann er zumindest rein äußerlich nicht viel anfangen. Wie es in ihm aussieht, ist vielleicht was anderes, aber äh, ich bin dann immer sehr stolz und äh, ich bin ja auch eine Schwatztasche und ich erzähle das dann auch allen, die da rumlaufen, dass ich stolz bin. Ja. Und dann kommen schon Leute auf mich zu und sagen, ja, wir wissen, dass das dein Sohn ist.
1: ja. <lacht> Nee, also da kann ich dir jetzt mal sagen, obwohl ich ihn nicht kenne, mit Sicherheit findet er das toll, dass du stolz bist. Weil ich glaube er findest du nicht, dass man ganz viel macht, um die Eltern glücklich zu machen?
0: Ja, sicher. Und Ging dir das auch so? Äh, solche, Ja, ja. Erstmal die eigenen Eltern und dann so Vaterfiguren begleiten einen ja noch äh, lange durchs Leben. Also mein erster Plattenboss Sigrid Loch, äh, der lebt immer noch und hat jetzt hier in Berlin dieses wunderbare Jazz-Label Act. Mhm. Und äh, das ist für mich mein Sepp Herberger, mein Entdecker, mein Gottvater. Und,
1: äh, äh, den, für,
0: für den habe ich dann mein ganzes Herz gemacht, um es ihm zu beweisen. Ich kann es.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, solche Menschen gibt es, die einen das ganze Leben so begleiten. Und ich habe ihm auch mal geschrieben, hat er sich sehr gefreut, als er mir nach langer Zusammenarbeit endlich das Du anbot. Die Band hat er immer schon geduzt, so ein bisschen abfällig, aber mich hat er immer gesiezt. Und als wir dann nicht mehr direkt zusammengearbeitet haben, hat er mir das Du angeboten und habe ich ihm dann gesagt, ich würde dich verstecken, egal was du machst.
1: <lacht> ja, ist toll. Ich, äh, äh, also ich habe das als Frau, habe ich das nicht so. Also ich habe jetzt keine... Vaterfiguren, glaube ich, so um mich rum äh, angehäuft. Aber ich habe tatsächlich auch ein großes Bedürfnis gehabt, immer meine Eltern zufrieden zu machen. Also so, dass die sich keine Sorgen um
0: mich machen müssen. Ja, klar. Das, auch äh
1: finanziell. Ich meine, du warst, wenn du sagst, du bist aus dem Relativ sozusagen, also da war genug wahrscheinlich da, aber ihr seid ja, du bist ja schon, du bist in einem Flüchtlingslager, glaube ich, geboren. Ja. Ihr seid... Ähm, dann erst nach Deutschland gekommen, nee, oder? Nee, das
0: Flüchtlingslager war in aber Westfalen. Also war in Westfalen, okay, also
1: wie auch immer. Und da, da ist man ja jetzt auch nicht unbedingt mit dem goldenen Löffel äh, ähm, aufgewachsen. Und dann, dann glaube ich, das erste Mal so, ja nicht Luxus, aber wenn es dann gut läuft, oder? Das haben die voll mitgekriegt, deine Eltern.
0: Ja, die, die Skepsis meiner Mutter hat sich nie gegeben. Die hat immer gedacht, das ist doch ein Ritt über den Bodensee, was der Junge macht. Hm. Beim Vater war das etwas anders. Der ist eigentlich nur auf Drängen meiner Mutter Lehrer geworden. Der wollte nämlich eigentlich äh, Unterhalter werden, Konferencier. Sein großes Vorbild war Peter Frankenfeld. Ah. Er wollte den Witzbold machen auf Veranstaltungen. Und mhm. da hat meine Mutter gesagt, nee, äh, nach elf Jahren russischer Gefangenschaft, wenn du jetzt den Witzbold machen willst, dann bist du der Witz und dann bin ich nicht mehr da.
1: Oh, okay. Aber das heißt, du, du hast im Prinzip seine Wünsche, also seine Träume genau. verwirklicht. Ja. Und das hat er dir auch gegönnt.
0: Als ich gesagt habe, äh, Papa, ich mach's, da hat er quasi gesagt, yes! Und wir, wir haben Mutter so, um Gott! Deswegen.
1: Okay, und wie lange hat es gedauert, bis du äh, richtig erfolgreich warst?
0: Ähm, das war eigentlich bei mir eine merkwürdige, gut abgefederte, gut abgepolsterte Sache. Ich hatte einen gut dotierten Vertrag, einen geradezu unverschämt gut dotierten Vertrag. Ich habe vom ersten Moment an so viel verdient wie ein Studienrat. Und zwar ohne Rückzahlungsverpflichtung, wenn so, ich weniger verkaufe. Und
1: Studienrat verkaufe. ist natürlich schon mal die Messlatte so, so, so gewesen. Ne? Das war meine ja, Messlatte, genau. weil das wäre
0: ich sonst zwangsweise geworden. Ja. Weil äh, eigentlich wollte ich an die Uni und Germanistik-Professor werden. Das war mein normaler Lebensplan, nicht Lehrer. Mhm. Aber dann sagte mein Prof, als ich fertig studiert hatte, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, die Assistentenstelle ist gestrichen. Oh nein. Du musst wahrscheinlich da erstmal einrücken und ich hole dich dann raus. Aha. Und das blieb äh, mir dann in die Schule. Ach so. Und das blieb mir dann erspart, weil mich, ich, mich dann eben Sigi Loch entdeckt hat beim mhm. Nachwuchsfestival und mich da gerettet hat in die Musik hinein. Aber äh, eigentlich wollte ich halt Germanist werden und äh, damit hatte ich mich auch so innerlich eingerichtet, dass die Musik dann kam, war noch schöner. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich werde nur Musiker, auch bei dem verehrten Herrn Loch. Wenn ich von Anfang an so viel verdiene wie ein Studienrat, dann das könnte ich sofort kriegen das in meinem ich, erlernten Beruf.
1: Das finde ich toll, wenn ich mir vorstelle, dass ich heute als Musiker so aber eins sage ich Ihnen gleich, ich will so viel verdienen wie ein Studienrat. Ja,
0: er ist auch <lacht> fast ohnmächtig geworden, denn es hatte noch nie, hat er mir später gesagt, noch nie hatte ein Musiker das ihm zu sagen gewagt. Ja. Das hatte er noch nie gehört. Ja. Er dachte, entweder ist der wahnsinnig oder ein Genie oder beides. Oder ja. Und dann hat er schwer geatmet und hat gesagt, okay, okay machen wir mal.
1: Und das hat, heißt, der hat dich bezahlt. Also weil heute wird man doch eigentlich, wir haben das ja. gemacht.
0: Und ich habe also gut verdient. Äh, die ersten vier Platten plus ein Live-Doppelalbum hatte ich schon äh, gemacht. Mit einer moderat verkaufenden Sache. Ich würde mal sagen, eine schwarze Null mit dem Smiley drin. Mhm. Und dann allerdings kam die Plattenfirma, als, das, äh, als der erste Vertrag ins letzte Vertragsjahr Nummer 5 ging. Und dann sagten sie mir, mach doch mal eine Coverversion von einem englischen Titel, wenn du schon keine eigene Single zustande bringst. Mhm. Und Deines, mein ganzes Herz gab's noch nicht. Da ähm, habe ich Lola gemacht von den Kings auf Deutsch. Ja. Und das war dann der erste Titel, der einigermaßen gut im Radio lief. Und dann kam eben Herz und dann wurde das Ganze verlängert. Ich will also sagen, erst im fünften Jahr, in dem Jahr, wo Deines, mein ganzes Herz kam, ging es dann durch die Decke. Also vorher habe ich ordentlich bürgerlich verdient mhm. und dann, ja, deutlich mehr.
1: Dann gut bürgerlich. Ähm, äh, 82 war das. 85. 85.
0: 81 habe ich angefangen. Im Januar habe ich meinen ersten, als Fußballer würde man sagen, Profivertrag unterschrieben. Wie hast
1: du die 80er in Erinnerung? Also es gibt ja den berühmten Satz, wer, wer sich erinnert, war nicht dabei. Aber hast du, hast du richtig Gas gegeben in den 80ern?
0: Naja, allein deswegen habe ich natürlich richtig Gas gegeben, weil es mein Einstiegsjahrzehnt in diesem Beruf war. Also im 81 habe ich begonnen.
1: Aber ich meine jetzt nicht mit Songschreiben, sondern ich meine mit äh, Abstürzen, äh, Drogen, Alkohol, Frauen. Orgien, nein, nackt, nein. Äh, gemeinsame Saunabesuche, äh, danach noch äh, Hose verloren und,
0: äh, okay, jetzt geht die Fantasie mit mir durch. Dafür habe ich nie richtig getaugt. Ich habe sicherlich da auch viel verpasst. Ich habe immer sehr unauffällig äh, gelebt. Und, äh, Ach, Heinz Rudolf. Doch, es war. Und äh, bei mir hat sich also sehr viel mehr im Kopf abgespielt als in Wirklichkeit. <lacht>
1: Hast du das in deinem Buch schon? Hast du das in Büchern? Also, du hast ja extrem viele Bücher. Ich habe gerade deine, deine Bücherliste durchgelesen und dachte mir, es gibt's ja nicht. Wie viele Bücher hast du geschrieben?
0: 13 oder 14, ja. ich weiß es nicht mehr. Aber eins davon ist ja nur eine Autobiografie, das Werdegang, das letzte. Ja. Und da habe ich mich auch lange geziert äh, und habe gedacht, was soll ich denn da reinschreiben? Ich habe doch keine, ich hab doch gar nichts äh, erlebt. keine <lacht> Chevrolet's in Swimmingpools ge gefahren und ich habe keine Groupies hordenweise vernascht und ich habe auch keine Drogen genommen, außer Alkohol kenne ich keine Droge, habe nie mit anderen Berührung gehabt. Ja. Und dann habe ich meinen Oliver Kobold, meinen Freund aus Stuttgart, hinzugezogen, einen Journalisten, der sehr erfahren ist im Hebammentum, wenn es um Autobiografien geht. Und er hat mich so gnadenlos verhört, dass dabei so viele Dinge wieder rauskamen aus dem Gedächtnis, die ich schon glaubte, vergessen gehabt zu haben. Ja. Dass ich dann plötzlich vor diesem Berg an Material saß, das er mir aus der Nase gezogen hatte und dachte, na ja, so eine Art Autobiografie wie Sartres Wörter könnte es schon werden. Also das Buch eines kleinen ähm, Nerds, der sehr einsam war als Kind und äh, sich oft unverstanden gefühlt hatte. Und ähm, ich kann natürlich mit den Orgien von Keith Richards oder Eric Clapton, deren Bücher ich natürlich gelesen habe, äh, nicht mithalten. Wer sowas erwartet, ist da falsch. Aber wer viel echtes deutsches Leben äh, lesen will aus den 50er, 60er, 70er Jahren, der findet da eine Menge.
1: Echtes deutsches Leben aus den 50er und 60er Jahren? Das und 70er -Jahren. Und 70er -Jahren. Also meinen
0: mein, mein Prägejahrzehnten, bevor es bei mir losging. Denn das war ja nun quasi Januar 81, als ich Musiker wurde.
1: Aber war das nicht die perfekte Zeit, um einen zu einem, wie soll ich sagen, st stabilen Menschen zu machen? Weil ich glaube, die Deutschen haben ja immer schon darunter sozusagen, die hatten ja immer schon ein Problem damit, wenn einer einen richtigen Höhenflug hatte. Also die Deutschen fanden es ja immer schon gut sozusagen, bloß nicht auffallen, immer irgendwie so. Also insofern war ja. das doch eine super gute Schule, um vernünftig diesen Job, also ich bin, ich, ehrlich gesagt, bei mir ist es ja ganz genauso. Äh, ich habe auch mein Leben lang, also leider Orgien und Ding und nackt und ich finde die Hose nicht und so, das war bei mir leider auch nicht. Ja. Aber ich, ich habe die leise Hoffnung, dass ich...
0: Dass es noch kommt. Ja. <lacht> Hör auf okay. zu lachen,
1: dass das erste Mal, er hat gelacht, nur weil ich Ende 40 bin.
0: Nein, aber du bist doch jetzt auch ein, 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 ein gesettelter, geerdeter Ja und? Geerdeter ja, umso mehr. Mensch. Jetzt, wo ich
1: alles sozusagen äh, in trockenen Tüchern habe, könnte ich mich doch noch mal befreien an der einen oder anderen Stelle. Und ich könnte das vielleicht sogar unter so einem feministischen Deckmäntelchen machen, ja, verstehst du? Das
0: könntest du, aber das hast du nicht nötig. Ich könnte das
1: philosophisch irgendwie noch so untermauern, dass es fast, weißt du, dann hätte das nochmal so eine ganz andere Substanz. Ich denke mal drüber nach.
0: Ja, Denk mal drüber nach, aber dann verwirf es wieder.
1: Aber was ist das Erste, was man machen würde? Ich weiß es gar nicht. Alles, was Spaß macht, kann man ja nicht mehr machen. Gruppensexpartys, ähm, äh, Orgien, Ding. Man wird ja die ganze Zeit gefilmt. Ja. Mit Handys. Meinst du, der Zug ist abgefahren für uns, oder? Also komm, jetzt nimm mir nicht die letzte Hoffnung. Nein,
0: ich. ich, ich, ich wir wechseln das Thema. Okay,
1: gut. Wir spielen ein Spiel. Weg von meinem Körper. Herr äh, Heinz-Rudolf Kunze, äh, übrigens äh, einmal ganz kurz, ähm, hättest du deinen Namen nochmal äh, überdacht, wenn du gewusst hättest, dass du so eine Karriere machst?
0: Ich habe meinen Namen auch äh, ohne Musik zu machen nie gemocht. Ich fand Heinz-Rudolf immer eine fürchterliche Konstruktion und bin bis heute in meinem langen Leben nicht einem einzigen Heinz-Rudolf begegnet, noch nie.
1: Heinz-Rudolf. Also ich
0: kenne wirklich keinen. Ich habe ja noch zwei Vornamen mehr nach meinen Opas. Ich heiße auch noch Erich und Arthur. ja, sehr und schön hätten, eigentlich. Genau, hätten sie mir das Arthur als ersten Vornamen gegeben. Ah. Damit hätte ich sehr gut leben ja. können. Find Arthur also finde ich, ich toll.
1: Aber Arthur ist Jazz. Arthur Kunze. Das Ach. ist so ein bisschen schwarzer Rolli-Jazz. Und, und Literatur. Aber, ja, und Literatur, das stimmt. Ich habe mir vorhin auch gedacht, Arthur ist eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Ich Aber muss jetzt, das
0: Beste daraus machen. Ja,
1: also ich wollte gerade sagen... Aber
0: andererseits, guck mal, es gibt Wolfgang Niedecken und es gibt Herbert Grönemeyer. Das ist auch was, nicht unbedingt also Killer. Grönemeyer
1: oder jetzt habe ich auch <lacht> mir letzten zwei... Der macht jetzt auch gerade in Amerika total Karriere. Matthias Schweikhofer. Das ist auch ah, schwierig, ja. glaube ich. Und Grön, Herbert Grönemeyer ist wirklich auch... Ich meine, also es sind ja so viele... Und wir haben es doch geschafft. Ich heiße Barbara Schöneberger. Ja, das, das ist auch klingt nicht doch. unbedingt international, oder? Ja, auch auf jeden Fall. Aber Barbara klingt auch immer... Also ich kenne niemanden, der Barbara heißt. Oh,
0: eine meiner besten Freundinnen heißt Barbara. Wirklich? Ja, eine ganz liebe.
1: Eine ganz liebe. Okay, na gut, dann, dann mache ich mal weiter so. Hast du nie, nie über einen Künstlernamen nachgedacht?
0: Nein, also genauso wenig wie über Englisch singen. Ich bin zwar äh, Übersetzer aus dem Englischen und das mit großer Leidenschaft und habe viel und schwierige Sachen auch übersetzt. Und äh, nach der Schule habe ich lange gekämpft, machst du nun Englisch Musik mhm. als Studium oder Germanistik Philosophie? Ich habe mich dann für das Zweite... Als Studium entschieden und für das erste als Hobby sozusagen. Mhm. Aber ähm, Englisch zu singen kam für mich nie in Frage, obwohl ich mir einbilde, ich kann gut Englisch. Ja. Ich übersetze übrigens jetzt gerade vom Deutschen ins Englische, also jetzt mache ich Nein. Sogar das Umgekehrt. Bist du ja, verrückt? Ja. Für die EU.
1: Da hast du aber gut zu tun, sag äh, Und vor allem sind das nicht Sachen, wo du auch kannst du Chortexte, da nicht ein bisschen was? Deutsche Chorlieder. Ach, Chorlieder, ja, für, für die Chöre. EU. Ja. Ach so, ich dachte, du bist da irgendwie in Brüssel tätig nein, und musst nein, irgendwelche, nein. Äh, äh, irgendwelche Gesetzesnovellen übersetzen. Da nee, könntest nee. du ja ein bisschen Einfluss nehmen in der Übersetzung, Aber weißt du?
0: Solide übersetzen ins Englische, das macht auch Spaß. Nur, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe den Faden verloren.
1: Ähm, du, ja. du wolltest sagen, dass es bei dir, bei dir beruflich eigentlich ganz gut läuft. Nee, und ja. dass du sozusagen als, ähm, dass du nicht darüber nachgedacht hast, dir einen Künstlernamen genau, zu geben. Genau,
0: und nicht darüber nachgedacht, Englisch zu singen, weil ich der Meinung bin, wenn du Englisch singst als Deutscher, dann hast du in neun von zehn Fällen einfach überhaupt nichts zu sagen. Ja. Und möchtest nur, dass das irgendwie lala klingt. Mhm. Oh yeah. Und wenn du was zu sagen hast, dann musst du eigentlich trotzdem eine Reihe von Jahren in England, Irland, USA oder so gelebt haben, mhm. um das Idiom wirklich zu treffen. Dazu eine kleine Geschichte. Ich werde die Kollegen nicht dissen und nicht den Namen verraten. Als ich in London saß, im Studio von Sir George Martin von den Beatles und eine mhm. Platte von mir mischte, eine deutsche Platte, mhm. wurde im Nebenraum eine deutsche Band gemischt, die Englisch sang. Mhm. Und man hörte durch die Trennwand das schallende Gelächter der Toningenieure. Das wollte ich mir ersparen.
1: Okay, ja klar. Ich meine, äh, mein, mein schönster äh, Ding äh, ist, und da, da lacht er glaube ich selber drüber, ist, weißt du, Stefan Raab, der schreibt I Can't Wait Until Tonight, ähm, den Song, der der zum ESC gefahren ist. Äh, da sind auch so ein paar Sachen drin, wo man sagt, oh, da würde ich, das würd jetzt, ich, würde jetzt glaube ich ein Native Speaker so auch nicht äh, irgendwie sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, man begeistert also ich fühle mich auch nur wohl, ich, ich moderiere nicht auf Englisch. Ich werde so oft gefragt, wollen Sie nicht den Genfer Autosalon moderieren? Äh, äh, Wer allerdings auf Englisch? Mm -mm, vielen Dank. Weil ich ich würde mich überhaupt nicht zurechtfinden in
0: einer anderen Sprache. Ich sage nur, Blue System, she want to America. Ja. Für mich der Klassiker überhaupt.
1: She want to America. True love never die. <lacht> ähm, die Tätowierung von Frau Effenberg. So, lieber Heinz, liebe Barbara. Wir stecken mitten in der Adventszeit und das heißt, bald beginnen wieder die Weihnachtsfeiern. Auch bei uns soll es dieses Jahr so richtig abgehen, aber irgendwie läuft die Planung nur schleppend. Und dabei haben wir extra fünf Arbeitsgruppen gebildet und eine externe Agentur beauftragt. Jetzt dachten wir, wenn wir den Heinz schon mal da haben, dann kann der doch einfach die Planung übernehmen. Deshalb spielt ihr jetzt Heinz heizt ein. Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt. Bitte arbeitet sie gemeinsam ab und klärt alles Wichtige. Wir wollen eine Mischung aus Besinnlichkeit und Ekstase.
0: Ah, das ist eine gute Mischung.
1: Willst du die Besinnlichkeit übernehmen? Wir zahlen, wir zählen auf euch. Ach so, ich habe Zahlen gelesen, schade. Wir zahlen euch. Ich würde lieber
0: Ekstase übernehmen, aber ich mache, was du willst.
1: Du machst, die, du machst sozusagen schriftliche Ekstase.
0: Ich weiß ja nicht genau, was auf mich zukommt. Und ich
1: mache nackte Besinnlichkeit. Ähm, enttäuscht uns bitte nicht die partyfreudige Redaktion. So, an welchem Ort soll die Weihnachtsfeier stattfinden? Erste Frage. Für mich ist das hier auch neu. Guck mich nicht so an. Ich ähm, habe das nicht
0: gesehen. Gegenfrage, Weihnachtsfeier für wen? Wer soll für denn diese, teilnehmen? Für
1: diese, ja, das können wir jetzt. Wir sind die Event-Checker hier. Wir können wir können uns jetzt alles so zusammenstellen, wie wir es wollen und bezahlen tut's der Chef. Ach, das bin ja ach, ich. Ach, Für War, diese
0: Leute hier? Das bin für das bin Team ja ich. hier?
1: Ja, für uns und das Team und okay. alle.
0: Okay, wo hm. soll das stattfinden? Für, äh, ähm, eine, ach,
1: eine gute Weihnachtsfeier.
0: Im Botanischen Garten Berlin.
1: Ist es da warm?
0: Ja, da habe ich mal ein Video gedreht. Da ist es ungefähr gefühlte 48 Grad.
1: Fantastisch.
0: Und Luftfeuchtigkeit gefühlte 300 Prozent.
1: So, also perfekte Bedingungen für einen alkoholreichen Abend, wo man schon mal beim Reinkommen, zieht euch direkt mal aus, es ist recht warm hier drin. Ja, okay, absolute also,
0: Tropenatmosphäre.
1: Das stimmt, botanischer Garten, das ist sehr gut. Ich finde, man muss gleich am Anfang, oder? Kommen die rein und dann äh, sollen sie die Weihnachtspullis direkt ausziehen. Was gibt es zu essen?
0: Ähm, wenn ich eine bösartige Antwort gäbe, dann nur vegan?
1: Ja, ja klar. Du, wir sind ein ganz junges Team. Ganz junges Team. Du kannst dir ähm, nicht vorstellen, wie viele Allergien hier in der Haus sind.
0: Oh Gott. Ja, Verstehst ja. du?
1: Da, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Nusskuchen backe, ist schon mal die Hälfte der Leute ist im Krankenhaus.
0: Also gut, dann aus Trotz äh, klassische deutsche Bratwurst mit Pommes und Mayo.
1: Wie, bei uns gibt es nur Currywurst im Darm. Ja. ja, und die wird von so einem Schlechter zurechtgeschnitten, weißt du, der einfach bergeweise Wurst in so einen zerschnitt. Aber die ist ja in Berlin
0: auch richtig gut. Hier wurde sie ja angeblich erfunden, heißt es immer. Ja,
1: ja, also die Berliner, die sind, die sind also wenn auch kulinarisch, wenn auch sonst kulturell, sag ich jetzt mal, da ist ja nicht oft, oft nicht viel, aber mit der Currywurst, da gehen sie hier richtig Hausieren. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Curry. Ach ja, doch, letzte Woche habe ich einige gegessen. Das
0: wird so selten. Man kriegt ja nur noch irgendwelche Burger und so. Wo, wo ja. ist denn die klassische Imbissbude mit. mit Curry oh, da gibt es noch einige. Ja? Da gibt es
1: echt noch einige. Also, Bei uns wenn du Im Raum jetzt
0: Hannover gibt es irgendwie gar keine mehr. Ja gut, aber im Raum Hannover gibt es auch keine Burger. Doch, doch.
1: Natürlich, du hast recht. Aber die. du, jetzt wenn Fußläufig. Du, musst du. Fußläufig. Du wohnst doch ein äh, äh, bisschen im Vorort.
0: Ja. Im Grünen, aber auch da fußläufig.
1: Fantastisch. Wenn du jetzt gleich, kurze Zwischenfrage, musst du gleich weiter oder hast du noch ein bisschen Zeit, nachher hier in -mäßig, äh, einzukehren?
0: Nee, ich muss gleich weiter, denn äh, meine liebe Managerin muss mich wieder zu Hause abliefern und dann noch nach Leipzig.
1: Die Managerin fährt mhm. dich nochmal Richtung Hannover mhm. und fährt dann wieder nach Leipzig? Ja,
0: fleißiges Mädchen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viel Prozent kriegt sie von einem? Genug. <lacht> Na dann ist gut. Ähm, ich, also, wenn ich da mal sagen darf, wenn ich Weihnachtsfeiern mache mit, ich, ich, ich lade immer zu mir alle nach Hause ein. Und zwar richtig. Und manche Redaktionen, ich betreue ja einige oder äh, so, die kommen mit 25 Leuten und dann koche ich selber. Oh. Da kann ich dir aber mal sagen, da hat die Mutti gut zu tun am das
0: Morgen. Das glaube ich. Also das ist eine Menge Arbeit. 25?
1: Also 25 Leute ist, eine, ist, eine, ist auch eine Menge an Leuten, das kannst du nicht mehr im Topf abschätzen, weißt du? Also da guckst du in den Topf und sagst so, also ehrlich gesagt, ich habe dann auch gar nicht so viele so große Töpfe. Und da weiß ich dann manchmal nicht so genau, reicht das jetzt für 10 oder für 20 oder vielleicht für 40 Leute. Und was gibt es
0: dann so? Soljanka?
1: Nee, ich mache dann, also mach dann immer so äh, unterschiedliche Salate von Couscous über Nudeln, über, über, über Kartoffeln, dann mache ich Fisch, dann mache ich Fleisch. Schaffst du das alleine? Ja, ich mache das dann ganz alleine. Das Boah. ist für mich das Allerschönste. Wirklich, ist es für mich das Allerschönste, weil ich mir dann immer denke, auch jetzt einen Catering-Service bestellen, das können ja alle.
0: Dazu eine Flasche Weißwein und Reggae.
1: So, eine Flasche Weißwein und Reggae beim Kochen hm, oder beim, beim Abend? Beim Kochen. Beim Kochen. Ich höre immer mein eigenes Radio.
0: Ach so, ja gut, das können wir auch machen.
1: <lacht> ja, da höre ich mal selber rein, denke mir, ach guck mal, ist ganz lustig manchmal. Und dann äh, höre ich Musik und morgens einkaufen. Ich finde, das Einzige, was mich stört, ist, dass dieses ganze Zeug ins, ins Haus reintragen. Ja. Oder?
0: Das ist wirklich nervig. Vor allem, das kann, kann doch deine doch, Frau machen. Wenn man, <lacht> 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 wenn man jetzt politisch korrekt ist, dann darf man ja auch keine Plastikflaschen mehr kaufen, muss wieder diese Glasflaschen, ja, können, die ja doppelt so schwer sind.
1: Ja, ja. Was habe ich jahrelang jetzt? Milch nur noch in einem Glas, Sahne im Glas, Joghurt im Glas, alles ja. im Glas, mit Gin, Gin äh, und Tonic, alles im Glas. Und dann habe ich, äh, hab ich mich mit jemandem unterhalten und der meinte: Nee, also Glas ist im Recycling viel schlimmer als also, gutes Plastik.
0: Ja, jetzt höre ich auf. Jetzt da bin ich raus. Ja, ich war, da kann ich auch nicht mehr mit. Wenn du
1: gutes Plastik kaufst, ja, bist du da viel besser, weil das kannst du recyceln, verbrennen, Ding, das ist kein Problem. Du musst halt gutes Plastik kaufen. Jetzt bin ich natürlich auf der Suche nach einem guten Plastik und letztens muss ich sagen, habe ich einfach wieder so eine ganz normale Milchtüte aus, ja. <lacht> aus dem Regal genommen und dachte mir. <lacht> der
0: Nachteil ist, <lacht> wenn du Glas kaufst und du bist dann mal Unachtsam oder hast einen MT und lässt das fallen, dann ja. ist gleich die Katastrophe da und dann ja. muss der Hund irgendwie nach draußen äh, echauffiert werden, damit ja. er sich nicht die Pfötchen aufschneidet an den Splittern. Da lobt man sich dann wieder Plastik. Ja,
1: ja, ich weiß. Also äh, deswegen, so wie früher wieder, Plastik einfach raus in den Garten schmeißen. Ähm, welches Mitarbeitergeschenk möchten wir verschenken?
0: Ähm, handelt es sich um intelligente Mitarbeiter? Ja, ist von auszugehen, ne?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen.
0: Ähm, dann bin ich. <lacht> ja, ja. Du musst es wissen. Ich meine, irrsinnig das intelligent. Ja, das ist irrsinnig intelligent. Äh, dann würde ich äh, zu einem leise pädagogischen Impuls neigen und das klassische alte, oft totgesagte, aber nie totzukriegende gute Buch wählen.
1: Ein Buch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, die würden sich eher über Geld freuen.
0: Das mag sein, aber ich entscheide.
1: Du bist, du bist völlig richtig. Du bist ja der Eventplaner. Würden wir jedem das gleiche Buch schenken ja. oder würden wir uns. Die Nein, das geht nicht. Das ist dann wieder.
0: Damit sie drüber reden können, natürlich. Jedem das gleiche.
1: Damit sie. Hast du schon gelesen? Nö. Welches? Was? Das Buch? Welches Buch? Ach so, ja, da habe ich einen Schrank draufgestellt, weil der hat gekippt.
0: Das ist Ihre Sache, was Sie damit machen. Ich kann es nur anbieten.
1: Also eben das Gleiche, dass Sie drüber reden können. Oder das individualisierte Buch für ihn. Hier habe ich mir Folgendes überlegt, weißt du? Und dann immer mit so einem Spruch überreichen ist auch
0: schön. Ja, gut, wenn du so empathisch bist. Dann musst nee, du mir helfen, weil ich kenne ja deine Leute nicht. Eigentlich nicht,
1: eigentlich nicht. So, was für ein Spiel soll gespielt werden? Komm, jetzt sind ja alle schon betrunken. Also ein Spiel spielt man so nach drei, vier, fünf Stunden. Das, ist das einzige
0: Spiel, was mich nicht total nervt auf der Welt, ist Grebbel. Weil ich da immer gewinne.
1: Bringt bitte nochmal die Alternative, den alternativen Eventplaner rein hier, der will Scrabble <lacht> mit euch spielen. <lacht> Freunde, ich ich dachte Flaschen drehen. wir müssen ja jetzt, wir sind immer noch angezogen alle.
0: Ach so ein Spiel, ja da habe ich keine Ahnung von, sowas habe ich ja, Wir gemacht. können doch
1: nicht auf der Weihnachtsfeier Scrabble
0: spielen. Warum denn nicht?
1: Ja, meinst du, irgendeiner hier kann ein X oder ein, oder ein Q verbauen?
0: Na, das lässt aber tief blicken, wenn nicht.
1: <lacht> Nein, okay. Ja, ich dachte, jetzt setzt man sich in den Kreis, weißt du? Und dann kommt man sich ein bisschen näher. So stelle ich mir das vor. Macht man nicht Weihnachtsfeiern, damit man sich endlich mal ein bisschen näher kommt? Oder habe ich da was falsch
0: verstanden? Ich mache keine Weihnachtsfeiern.
1: <lacht> <lacht> Nur du und deine Managerin gleich alleine im Auto. Da sagst du ihr, das haben sie sehr schön gemacht, Fräulein Müller, im letzten Jahr. Vielen Dank.
0: Hier ist ein Schoko-Nikolaus. Ich kenne Weihnachtsfeiern eben nur im familiären Kontext. Insofern ist mir das jetzt alles sehr fremd. Also Flaschen drehen, okay, ich schließe mich an. Flaschen komm, Warum? Wir spielen Warum, Flaschen drehen. Warum
1: Hast du nicht auch mal wieder Lust, so richtig komm, mal richtig ausflippen? Ich quatsch dich da rein
0: jetzt noch. Merkst du? Ja, ich bin schon ganz mhm. enthusiasmiert. <lacht> oh Gott. Dresscode? Schick. Äh, buh, da triffst du bei mir einen wunden Punkt. Ich bin ein Mensch, der sich Ungerne gut anzieht. Also, ich bin richtig so ein Jogginghosenschlamperter Typ eigentlich. Wirklich? Ja. Ach so. Ich zieh mich nicht gerne. Ich finde, das engt so ein, wenn man so vornehme Sachen dann hat. Das ist so, fühlt man sich nicht, nicht locker.
1: Aber es sieht schon gut aus, ja. wenn man ab und zu gut angezogen ist, weißt das du? Ich finde, so eine Joggingjacke kann viel kaputt machen.
0: Ja, äh, ich bin da ein schlechter Chron Also, ich, ich habe auch keine Ahnung von Mode. Ich habe mich äh, in meiner Jugend mal vielleicht dafür interessiert, aber dann irgendwann aufgegeben.
1: Du hast auch eigentlich deinen Stil, wenn ich wenn ich mir das so überlege über die letzten Jahrzehnte. Du hast eigentlich, du bist dir da immer treu geblieben, gell? Ja. Du hast wirklich keine Experimente gemacht. Oder hast du mal bist du mal so komplett? Äh
0: ich habe äh, im Laufe der Jahrzehnte habe ich viele Experimente gemacht. Ich hatte früher mal. Äh Lange Haare, dann, also nee, als Privatmensch hatte ich lange Haare. Dann hatte ich Fukuhila natürlich in den 80ern, wie sich das oh. purmäßig gehörte.
1: okay. Also, mm, Dann ja. hatte
0: ich äh, einmal sogar Glatze, alles ab. Und dazu einen Thelonious Monk äh, Zickenbart, also hier so ein bisschen huh, Flau okay. und hier dann unten am Kinn auch noch so ein paar. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann hatte ich die verschiedensten Elton-John-artigen, irren Brillen. Ja, das Tigerfellbrillen ja, und das alles klar. Mögliche. Ja, das natürlich super. Aber ich habe mich dann irgendwann auf dieses Normal-Schwarze äh, kapriziert und dabei habe ich es belassen. Ja. Ja, ich bin unauffällig optisch und ja. kann da nicht viel, da, da brauche ich dann noch einen extra Berater, da muss ich dann noch eine... Ja, es wird auch zu teuer. Ein Experten Weißt du, es wird auch
1: zu teuer. Ich finde jetzt über die Managerin hinaus... Äh also
0: meinetwegen sollt ihr alle schöne Abendkleider tragen und Smokings und ich komme in Jogginghose. <lacht> und Barfuß <lacht> und Hoodie.
1: Barfuß und Hoodie. <lacht> ja, genau. Ach, ist das schön. Ähm, ähm, du hast, eine Sache muss ich dich noch fragen. Du hast als Musikkritiker ja auch gearbeitet, ja. oder? Ähm, Schreiben über Musik, das ist für mich das Sinnloseste, was es gibt auf der Welt. Da hast du mit Sicherheit eine andere Meinung dazu. Aber ich finde immer, wenn dann, wenn, wenn Musik beschrieben wird, so dass der Leser eigentlich im Prinzip dieses, diese Musik hört in seinem Ohr, ja? ja. Schnarrende Drums, ähm, wechseln sich ab mit Phil, Philly-artigen äh, 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 Akkorden, die den Hintergrund, Dings und was. Ich weiß nicht was. Hast du sowas auch geschrieben?
0: Nein, ich kann das ja. <lacht> ähm, ich habe Musikkritiken geschrieben unter der Maßgabe oder in der Hoffnung, dass ich damit Menschen aufmerksam machen kann auf Musik, die sich lohnt anzuhören. Also ich habe das schon mit einem Impetus getan. Ich wollte Leuten einen Hinweis geben, äh, hört euch das mal selber an. Ich kann euch vielleicht ein paar Beschreibungen geben. Die sind natürlich wie immer sehr subjektiv, aber es lohnt sich, sich das zu Gemüte zu führen. Ich habe wenig Spaß äh, an Verrissen äh, gehabt, ja. weil das, nicht, das, äh, das bringt nicht weiter. Also die Leute, die das sowieso mögen, die kriegt man dann nur gegen sich. Und äh, man eher, man eher erweckt man dann noch Neugier bei den Unvoreingenommenen. Ah, wenn er, wenn er das so scheiße findet, das, da höre ich mal rein. Ja,
1: ja das stimmt. Ja. Mhm.
0: Also ich wollte eigentlich immer nur loben. Loben und preisen. Das ist auch schwerer als verreißen Verreisen ist so einfach.
1: Ja, ja, da hast du recht. Äh, wie, wie ist es, wenn man dich äh, verreist? Passiert das ab und zu?
0: Das ist falsch. <lacht> das ist ein Irrtum.
1: Liest du es? Ziehst du es dir rein, nein, so richtig? Nein, nicht
0: mehr. Ich habe früher äh, ich bin jetzt 41 Jahre dabei und so die ersten 10, 15 habe ich das alles lesen wollen. Und äh, inzwischen halte ich es doch eher mit dem Ratschlag meines ehemaligen britischen Trompeters Dick Hansen, der gesagt hat, äh, glaub bloß nicht die schlechten Kritiken, sonst glaubst du irgendwann sogar die guten.
1: <lacht> also, äh, das habe ich auch schon gesagt. Ähm, ähm, ehrlich gesagt, weil ich, ich lasse immer weder das Gute noch das Schlechte besonders nah an mich ran. Also ich weiß ja selber, wie es war. Ich war ja in der Regel dabei ja. äh, äh, ähm, ähm, an dem gleichen Abend und dann weiß ich eigentlich ganz gut, was war gut, was war, was war nicht so gut. Man hat doch ein sehr gutes Gefühl dafür.
0: Ach, ja, natürlich. Andererseits kann man auch sagen, man selber ist auch völlig befangen und betriebsblind. Also ich habe schon nichts dagegen, dass Leute das von außen bewerten, weil wenn du so völlig selbstvergessen dein Ding machst und darin aufgehst und es gerade vollziehst, hast du ja eigentlich nicht den Abstand, ja. neben dir zu stehen und sagen zu können, wie du. Aber gut jetzt das mal ist. ganz
1: ehrlich, Musik ist doch totale Geschmackssache. Wer, wer kann sich denn ein Urteil darüber erlauben, ob das, was du dir da ausgedacht hast, gut oder schlecht ist?
0: Wenn wir über Musik reden, ist Musik eine totale Geschmackssache. Es gibt ja. aber leider auch Geräusche, die sehr erfolgreich sind, die wir nicht als Musik bezeichnen sollten.
1: Eben, aber auch da äh, muss man sagen, gibt es ja dann... Sogar sehr häufig Millionen Leute, die das eben super finden. Ja, ja, aber
0: das ist doch eigentlich eine Tragödie, oder?
1: Ja, ich weiß. Aber wer jetzt guten Geschmack auch noch anerziehen. Ich glaube, das das hat bisher noch keiner geschafft. Nein, ich weiß. Und was ist der gute Geschmack irgendwie? Also es ist schon. Äh, aber aber kann man kann man gute Musik kann man kann man sozusagen eine Skala machen von qualitativ guter bis zu schlechter Musik und und auf die sich viele Leute einigen können, weil weil es dann eben doch am Ende keine Geschmackssache ist. Sondern Werk, also Handwerk?
0: Auf die sich viele Leute einigen können, ja. Mhm. Alle natürlich nie. Mhm. Also man kann schon eine Skala machen, wo äh, Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Frank Zappa woanders stehen als Andrea Berg. Das kann man schon machen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Oh, verklärte Nacht, Arnold Schönberg.
0: Letzte
1: habe ich letzte äh, Woche ähm, gehört, ähm, ist äh, der, ein gigantisches Stück.
0: Oder die äh, die zehnte, die unvollendete von Mahler. Ja. Da denkst du eigentlich, du hörst im Himmel einen bekifften Duke Ellington. Ja. Herrlich, unglaublich.
1: Mahler ist toll. So, äh, pass auf, letzte Frage. Ähm, Geschenke an Weihnachten. Hast du jetzt den War das der Glühwein, den du da gerade so weggekippt hast? Nein,
0: das war ein normaler Tee.
1: Okay, <lacht> ich dachte gerade, jetzt dreht er durch. Der Herr ja. Den kann der man Glühwein aber jetzt steht auch, da noch, oder? Den, den kann man jetzt auch in
0: einem Schluck trinken, der Den kann man genug. jetzt
1: trinken. der ist kalt, aber weißt du, was das Schöne ist am Glühwein, wenn man da so, wir haben hier nämlich natürlich, weil das zweite Adventswochenende ist Glühwein stehen, wenn man den so ganz nah ans Gesicht hält und die Tasse ist oben nicht so breit, sondern so ein bisschen enger, dann dreht es einem so richtig schön in den Augen. Kennst du das, wenn der Alkohol so richtig reinzieht?
0: Hm, mmh, schmeckt aber wirklich sehr gut. Auch schön süß, auf eine angenehme Art. Süß auf eine angenehme Art. Gibt es ja. auch süß auf eine unangenehme Art? Ja, zu viel süß. Also, Ehrlich? Ja, klar.
1: Och, ich finde immer süß ist ja, ich liebe auch bei Glühwein, wenn es dann alles so klebt, dass man im Prinzip, ähm, wenn wir uns jetzt dann gleich die Hand geben, weil ich meistens alles verschütte, bleibe ich an dir hängen.
0: Oder dieses Weihnachtsmarktgefühl, etwas zu viel Glühwein. Es wird einem dann auf die gleiche Weise exquisit übel wie bei zu viel Bockwurst.
1: Ja, ganz genau. Und in der Regel hat man ja beides gleichzeitig. So nach gehst der
0: anderthalbten Bockwurst. Wird einem immer schlecht, finde ich.
1: Gott, wann habe ich das letzte Mal eineinhalb Bockwürste gegessen? <lacht> das muss in den 80ern gewesen sein. wann äh, Gehst du auf den Weihnachtsmarkt?
0: Ja, schon. Wir haben im, im Dorf, wir wohnen ja in einem kleinen Dörfchen in der Nähe nördlich von Hannover. Das ist eigentlich ganz süß da. Und da äh, trifft man dann auch mal... Die Nachbarn? Ja, Klaus Meine? Der eher selten, der macht das äh, nicht mehr so oft, leider. Aber äh, die Nachbarn so aus der eigenen Straße, die man sonst nie sieht. Ja. Und das ist eigentlich ganz ganz schön, ja.
1: Gehen die mit dir ganz normal um? Ja. Also da ist jetzt kein, oh, der feine Herr aus höchstens dem als,
0: Popgeschäft, nein. Höchstens als Beichtvater. Also es kann dann schon mal sein, dass einer sich laut bei mir unterhakt und beim, beim dritten Glühwein angekommen und sagt, so, ich kann nur mit Psychopharmaka nachts einschlafen. Und das hören dann alle.
1: <lacht> und machst du dann einen Song draus?
0: Manchmal. Ich bin, <lacht> ich bin so frei.
1: Ja, oder? Das ist toll. Äh, schenkst du was zu Weihnachten? Macht ihr euch Geschenke? Ja. Ja, oder? Auch die Erwachsenen?
0: Äh, ja, also wir haben, meine Frau und ich machen das auf jeden Fall. Für die Enkel ist es selbstverständlich. Ja, klar. Das ist klar. Und für die großen Kinder äh, sind das meistens, muss ich sagen, sehr pragmatisch irgendwelche Geldgeschenke, weil die noch gar nicht so genau wissen, was sie haben wollen. Ja. Ich wünsche mir immer CDs von meinen Kindern.
1: Och, ist das toll. Wenn man dem Opa noch oder dem Vater noch CDs schenken kann. Ja,
0: Rock-CDs.
1: Rock-CDs. Dann wird es aber wiederum schwer, was zu finden, was du noch nicht hast.
0: Deshalb entscheide ich das ja.
1: Ach, das heißt, du ich sagst ja, ihm genau, was du haben willst. Ja. Oh nein. Okay. Aber hast du es dann vergessen, wenn du es auspackst? Weil Natürlich bei mir ist völlig. ja so, wirklich. Bei mir ist es so, ich kann dir jetzt was sagen und ich würde, wenn ich es heute Abend auspack, bin ich total erfreut, weil ich komplett vergessen habe, dass ich es gesagt habe. Das kriege ich auch hin. Ich entlasse dich jetzt in diese adventliche Zeit, lieber Heinz Rudolf. Und äh, bedanke mich herzlich, dass du bei uns warst.
0: Ich habe zu danken. War doch lustig.
1: Ja. Und, äh, und vor allem, sag mal, du bist ja eigentlich, du hast ja dein, dein, Al wir haben, können wir bitte mal nochmal schnell über dein Album sprechen?
0: Das können wir gerne tun, was wirst du wissen?
1: Ähm, äh, ja zunächst mal, wie es heißt, es ist da, es ist, äh, wir, du, du gehst auf Tour?
0: Ich war eigentlich gerade auf Tour Aber und bei den Solo-Konzerten bin ich quasi immer auf Tour. Das ist so wie ein Fliegendreck, der sich über den Kalender sprenkelt.
1: Wie viele äh, Konzerte spielst du denn im Jahr?
0: Ähm, Solo mache ich so zwei, drei die Woche. Ist es nicht dein Ernst? dann kommt mal so eine kleine saure Gurkenzeit, so Anfang des Jahres, Januar, Februar ist es dann wenig, aber dann wird es wieder regelmäßig. Also es ist eigentlich wirklich eine regelmäßige Tätigkeit. Die Band-Sachen, das ist sozusagen der Schulausflug mit den Kumpels, da freue ich mich dann immer drauf, wenn ich mhm. sie alle wiedersehe. Mhm. Das passiert zum nächsten Mal erst im nächsten Herbst, mhm. aber jetzt kommt ja unser Live-Doppelalbum von der Tour in diesem Frühjahr, wo wir eigentlich unser 40- oder mein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern wollten, ja. was durch Corona nicht klappte natürlich und ja. verschoben werden musste. Also haben wir... Äh, wie die Stones mit ihrem, wie wird eben immer so schön genannt, a typical stonesy disregard for time. <lacht> haben wir einfach mal das 41-jährige Jubiläum dieses Jahr gefeiert.
1: Aber das ist doch, das haben glaube ich ziemlich viele ähm, äh, Künstler gemacht. Auf frischer Tat ertappt ist das per, ist der perfekte Titel für ein Live-Album, genau. finde
0: ich. Da es Inflagranti glaube ich schon gibt, blieb mir gar nichts anderes übrig als die deutsche Formulierung. Ja
1: und Inflagranti da sind sie ja auch wieder nicht so sicher, wie man das dann, wie, wie man das genau googeln soll bei bei Amazon. Aber auf frischer Tat ertappt, das ist so schwer, immer einen guten Titel zu finden. findest du nicht?
0: Ich finde, das ist ein
1: genialer Titel,
0: das ist aber, schwer, wie aber lang
1: ich, ich finde, ein Titel für ein Album ja, dauert ja, ja. nochmal viel länger als ein, als ein Song.
0: Es ist aber meine Spezialität. Ich habe eine Titelsammlung äh, zu Hause bei mir, ein eigenes äh, Archivfach, wo ich ganz viele tolle Titel sammle und langsam abarbeite.
1: Ach, da ist ja noch richtig was vor.
0: Ja, klar. Also da, die, die Zukunft kann kommen. Den Dillen schaffe ich auf jeden Fall noch. Den Johnny Cash nicht mehr. Der hat 140 Platten gemacht in seinem Leben. Das packe ich nicht mehr. Aber, aber so Dillen überhole ich da, noch. Aber
1: ist auch nicht alles da, daraus berühmt geworden. Aus ist 140 auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber nee. allein die
0: quantitative Größe ist schon imposant. Ne? Also ja. 140 Alben.
1: Hast, Junge, du, Junge. hast du einen Lieblingstitel? Also wo du jetzt sagst, aus all den Alben, die bisher erschienen sind, ein, ein, einer hat dir besonders gut gefallen?
0: Von mir? Ja. Ähm... Die neue Version auf dem Best-of-Album-Werdegang von Nicht-mal-das, von Udo Rinklin, meinem neuen schwäbischen Traumpartner, wunderbar neu produziert, als wären die Peschmode, meine Begleitband.
1: Davon träume ich auch. Kannst du mir mal die Nummer von dem geben? Mach ich. Ich habe ja mal ein Album gemacht, das hieß Jetzt singt sie auch noch. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch einen sehr guten Titel.
0: Ja, nicht schlecht. Oder? Hat ein Augenzwinkern. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar zwei. Top!
1: Du bei uns warst. heinz Rudolf Kunze! Jetzt würde ich gerne einen Applaus einspielen. Kann ich aber nicht.
0: Danke, danke, danke. <lacht>
1: Ja gut, Clemens, jetzt müssen wir erstmal mit der Enttäuschung fertig werden, dass auf unserer Weihnachtsfeier eben doch nicht äh, mhm. nacktes Limbo-Tanzen irgendwie <lacht> angesagt sein wird. <lacht> ja, er, er wollte es einfach nicht, unser Partyorganisator Heinz-Rudolf Kunze. Deswegen spielen wir Scrabble, was ja auch toll ist. Ja. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche. Ja. Dann gibt es nämlich eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau mit einem neuen Gast. Wir sind sehr gespannt. Bis dahin, alles Gute.